0: Meu Deus do céu, belíssima! <oashtaking epidemio> right, 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 right. Alô,
1: você tá, meu beangu, Cry, tá eu liking, I'm a
0: member of stars! Nossa, Brasil! que não gosta de mim, apenas
1: dou um itala, i <s downstairs, imbalôro>
0: Oi, eu sou o Chris e eu queria fazer parte da Akatsuki.
1: Olá, eu sou a Valerie e esse é o meu jeito ninja de ser. Manda tô certo, <risos> tô certo da T Bayo <risos> que eu nunca entendi o que quer dizer porque tô certo não é.
0: Não é. Mas acho que é. Datebayo não é tipo magia? Assim. Eu lembro que eu tinha lido alguma coisa de que era magia que o Naruto falava. Aí pra português, pra poder traduzir alguma coisa, colocaram o Tô Certo. Mas acho que era magia uh, do Naruto.
1: Então. Olha, olha o negócio que eu já pesquisei. Datebayo é um sufixo utilizado na língua japonesa que indica a irritação do sujeito sobre a segunda pessoa que não entendeu ou fez o que o sujeito disse.
0: Ah, é, então, tipo, ele falaria tô certo, porque ele tá, a pessoa falou alguma coisa, e o Naruto solta a frase clássica, e você é um Hokage um dia, tô certo. Então, tipo, dá até baiô, seria porque né? ele tá irritado de ter que afirmar aquilo. Falar nisso, ontem, ontem a gente tava assistindo o Naruto aqui em casa, e as minhas irmãs, a gente chegou na fase que o Orochimaru tá enfrentando o terceiro Hokage. Lá no começo, lá. Aí, Nossa, tipo, tudo isso de episódios vocês já assistiram? Aham, uh -huh. aí, tipo, já tá, ficou quatro episódios, assim, né, só no Orochimaru no, no, no Hokage. Aí a gente assistiu os episódios e daí depois a gente, meu pai colocou um filme. E a gente assistiu o filme, um dos dubladores era o, o dublador do Hokage. Aí, tipo, a gente não conseguia assistir, <risos> assistir o filme sem o direito, achar. Né? Uh -huh. A gente achava que, tipo, a qualquer momento ele ia falar, o Naruto pode ser duro, às vezes, mas... <risos> <risos> né? Esse é <veio> da hora. <risos> mas vamos lá. E essa semana, no segundo episódio do podcast, que você vai ver essa semana, o primeiro é do Xbox, que a gente tava falando. Hoje a gente vai falar de Naruto. O episódio já era pra ter saído, mas a gente teve um probleminha, que a gente avisou nas redes sociais. Então essa semana, pra compensar, a gente tá... Mandando pra vocês mais um episódio E hoje tá eu e a Valerie aqui pra falar sobre Naruto Shippuden A segunda fase do anime É onde rola as maiores tretas É onde a história fica bagunçada pra caramba <risos> Onde o personagem que era amigo... Com certeza a
1: gente vai se perder no meio dessa história
0: Nossa, total! Se
1: a gente, não... se a gente tentou explicar Kingdom
0: Hearts e a gente não conseguiu a gente bagunçou mais ainda Imagina o que a gente vai fazer com o Naruto
1: <risos> Uhum então não se baseiem no que a gente for falar Pra vocês acharem que é a ordem cronológica Porque provavelmente Não vai ser na
0: ordem cronológica Sim, e tem outra O episódio vai estar tá carregado De spoilers, então se você não assistiu Naruto Shippuden um... Escuta o outro episódio Que a gente gravou essa semana <risos> não abdura, gente. E se você assistiu Naruto Shippuden Uh, você vai entender bastante coisa que a gente tá falando e se a gente der alguma mancadinha, por favor, manda mensagem depois pra gente e fala, oh, vocês falaram isso daqui e tá errado. <risos> Porque vai ter muita coisa que a gente e vai esquecer. se você
1: ainda não assistiu o Naruto Shippuden, você pode ouvir o nosso primeiro episódio sobre Naruto. A gente já falou sobre a fase inicial do Naruto, então se você ainda não chegou na fase Shippuden, vai pro outro episódiozinho que a gente
0: também falou sobre Naruto. Então vem com a gente, depois os recados. Olha a mensagem, E pra você que quer patrocinar o podcast e receber conteúdo exclusivo, você pode ajudar o podcast na campanha que a gente abriu no Patreon, no Apoia-se e no PicPay. Você pode ajudar com valores de 3, 5 e 10 reais. E para cada um desses patrocínios a gente tem recompensas para vocês. Vocês têm acesso ao conteúdo bônus do podcast. Então são episódios que a gente grava com temas que não caberiam num podcast ou não renderiam um podcast inteiro. E você também tem acesso ao grupo no Discord, onde a gente discute temas, a gente coloca material para os próximos podcasts, a gente tem uma conversa melhor com a galera que está apoiando, para decidir o que, que a gente pode mudar, o que, que a gente pode acrescentar no podcast. Então você assinando o podcast no Apoia-se, no Patreon e no PicPay, você pode contribuir para deixar o podcast cada vez melhor. E para quem está chegando agora, está ouvindo a gente agora, você pode encontrar o podcast Pega o Controle nas redes sociais do Instagram, e no Twitter como Pega o Controle Underline, e no Facebook como pegar o controle. No Facebook a gente também tem o grupo do Facebook, então tudo que vai para Instagram e pro o Twitter a gente coloca lá no grupo para vocês darem uma olhada, beleza? Essa semana a gente não vai ter leitura de recados sobre o último episódio, porque a gente teve um problema na gravação de semana passada, por isso não teve episódio, e essa semana a gente está soltando dois episódios seguidos. Então a gente está gravando feito louco! Então essa semana a gente não vai ter leitura de recados, mas a partir de semana que vem tudo volta ao normal, beleza? Então fica aí pro o episódio. Naruto Shippuden. Uh, o primeiro Naruto, ele acaba quando o Naruto vai embora da vila com o Jiraiya, que ele se separa do Sasuke, né? E ele parte com o Jiraiya pra... pra...
1: <risos> que ele se separa do Sasuke, aí você já começa o <risos> do Naruto, né? Acabou Desde o começo. relacionamento, aí o Naruto resolveu investir nele, se amar um pouquinho mais. Né?
0: Nossa, agora que eu vi caraca, o Naruto Shippuden tem 20... Não. Acho que eu, no total, deu 20 temporadas. Porque não pode só o Naruto Shippuden dar tudo isso de temporada. Caralho. Não, não sabia. É, mas é, ele acaba... Ele acaba... Nessa parte, porque o Urashimaru tipo, conseguiu convencer o Sasuke a se juntar com ele. E o Sasuke parte pra, pra treinar com ele. O Naruto parte pra treinar com o Jiraiya. E o Shippuden começa, tipo, alguns anos depois. Com o Naruto retornando pra vila. E ele vê que algumas coisas mudaram, né? Todo mundo da turma dele, todo mundo se formou, menos ele. Ele foi o único que não se formou. Então, é. ele não é um ninja. Uh, quando você se forma, você vira ninja? Ou shinobi? Ou o que que é? Você vira um
1: ninja, mas o... É porque no, no japonês eles chamam de shinobi. E quando vem para o Brasil eles chamam de ninja. Os dois significam basicamente a mesma coisa, né? Uhum. Os dois, são, O shinobi é um ninja, mas é um ninja recém-formado. Aí depois você pode virar um sensei, que dentro do Naruto tem um, um nome específico, que agora eu não vou lembrar. É, você pode ser um membro da Anbu sem você ser um ninja formado. Se uhum. eu não me engano, eu acho que o Itachi foi um desses casos. Ele não tinha se formado ainda na academia, ele já era da Ambu, que é um exército né, especializado dentro da, da Vila da Folha. É um, tipo, os espiões da Vila da Folha é, que são bem treinados, são os melhores ninjas vão para a Ambu. Aí tá, você pode virar professor. Uh, ah, e aí você tem. Ah, eu não sei. Eu não consigo... É porque faz muito tempo que eu assisti Naruto. Mas eu sei que tem, tipo, umas escalas de hierarquia. E a última hierarquia mais alta de todas é o Hokage. Uhum. Só que diferente de todos, todas as outras hierarquias, você não necessariamente luta. Porque quando você é Hokage, você é como se fosse a pessoa mais preciosa da Vila da Folha. Tanto que a, a primeira coisa que você vai bater de frente... Pra realmente dominar uma vila, é o Kage daquela vila. Uhum. Então, se você quer destruir a Vila da Folha, é, a, a, o primeiro obstáculo assim, grandioso que você vai ter que enfrentar e destruir é o Hokage. Isso é com certeza. Então, é o ninja mais forte de todos, mas também é um ninja que passa menos tempo lutando. Porque um Hokage ele é um, um cargo administrativo então você tem que ficar assinando papel, é, <risos> controlando coisas e é muito Sim. engraçado isso, né? Porque o Naruto ele passa o começo do anime inteiro querendo ser o Hokage, 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 Hokage e aí depois do que termina, né, o Shippuden, ele consegue virar Hokage. No Boruto você consegue ver que ele virou praticamente um um executivo, porque é isso que ele faz. Ele não <risos> sai para porrada. É muito difícil ele sair para porrada.
0: Sim. É aquela, é aquela coisa, né, quando você tá antes de faculdade e você quer muito aquele curso e depois você termina aquele curso, tipo, putz, é isso que eu vou fazer pro resto da vida. Aham, assim, olha, <risos> a decepção Como vem. <risos> Mas aqui no começo também a gente tem uh, o grupo da Akatsuki, que aparece e agora a gente consegue, começa a ver os membros da Akatsuki, porque até então acho que no primeiro só aparece o Itachi e o Kisame. Quando eles vão na vila atrás do Naruto. E eles são todo misteriosos. A gente não sabe qual que é o objetivo deles. O que, que eles querem. E aqui a gente começa a ver o Akatsuki se movimentando. Porque um dos grandes arcos no começo da fase de Shippuden. É a é Akatsuki atacando a vila da areia. Que agora o Gara virou... É da areia Kazekage, né?
1: Uh, Kazekage. É. Ah, deixa só eu, eu te interromper. Eu achei aqui. Eu tenho dois fatos curiosos o Primeiro Naruto Shippuden tem 500 episódios
0: Nossa
1: Ele foi lançado O último episódio Deixa eu ver se isso aqui é a data de lançamento mesmo Porque se for a data de lançamento Meu Deus, a estreia uhum. A data de estreia do último episódio De Naruto Shippuden Foi 23 de março de 2017 No Japão Caraca, três anos Então o Shippuden já faz três anos que foi lançado no Japão. Faz tempo pra caramba. É, ele tem 500, só a fase o Shippuden. E as classes ninja, são classes ninja, olha que bonito que fala. <risos> são trocentas, tipo, tem muita coisa. É, tem aqui, ó, o começo. Você começa como aluno da academia, uhum. depois você vira genin. Que é o, uh -huh. o ninja, né, propriamente dito Que ele só pode pegar missões de nível D e no máximo C uhum. Depois você vai pro Chunin Que lá no, no Naruto, lá na fase inicial do Naruto Eles fazem o um exame Chunin Isso. Pra você melhorar a tua classe E conseguir missões de nível C e B E pode servir como guarda-costas também Depois você vai pra Tokubetsu Jonin
0: nossa, esse não chega a ser missionado no anime, né?
1: Pois é, eu não, não vi esse. Mas esses executam missões selecionadas de acordo com as especialidades do ninja. Uhum. Então ele deve ter, tipo... Ele, ele faz missões que são específicas pra ele.
0: Ah,
1: tá. Ah, aí depois temos os Jonin. Eles são a elite mesmo da aldeia. Eles podem realizar missões de nível B, A... Yes. E podem pegar um trio de genins pra treinar, que daí eles viram os tai né? O Kakashi é um... É um jounin. No... Um jounin no anime. Ok. Aí depois você vem pra Ambu, que é aquele exército que eu falei, especializado da Vila da Folha. Uhum. Então, o... o Itachi, ele saiu de aluno da academia e já foi direto pra Ambu. Olha Caraca. o nível da pessoa. Aí depois você tem o líder da aldeia, ou o Kagi. Aham. Uh -huh. Nukinin. São... Ah, aí são esses ninjas que fugiram das aldeias, que são aqueles que têm o corte na bandana. Esses são os Nukinin. Aham. Uh -huh. Então eles, eles não chegam a ser exatamente uma profissão, mas é uma classe do, dos ninjas. Aí tem os Oinin, que são... Nossa, é uma profissão! São ninjas encarregados de irem atrás da Katsuki. Nós. Eles geralmente estudam o corpo humano para acharem uma forma de mobilizá-lo sem matar. Esses ninjas usam máscara para esconderem suas identidades, assim como os Ambu. Em Konoha, quem faz esse papel é a própria Ambu, se... é... que já foi citada no anime.
0: Uhum. Então,
1: fora da, da Vela da Folha, existem os Oinin, que fazem o mesmo serviço da Ambu. O, o Haku
0: é, seria um. Haku? Deixa eu ver é.
1: quem é o Haku, que olha, ele já faz tanto tempo.
0: Nossa, dos abuza?
1: É, acho que sim, porque o Haku usava uma máscara, né?
0: Né, e ele era encarregado de, de pegar o corpo do, do, do abusa e, e cuidar dele. O que, na verdade, era pra ele destruir o corpo pra não roubar os segredos, mas ele fazia o contrário. Acho que o Haku Muito era verdade. um. Aham. Uhum. Pode
1: ser, não foi mencionado no anime, né, isso em relação ao, ao Haku. Eu acho que nem sequer foi mencionado propriamente no anime, sabe?
0: Não, eu lembro, eu lembro que como a gente ainda tá na fase do, do, do primeiro assistindo aqui em casa, eu lembro eu lembro vagarosamente, assim. Mas o, o Haku, acho que o Kakashi chega, chega a explicar o que, que ele é, mas não, não sei se usa esse termo.
1: O, Haku, o Kakashi... Ah, quando ele explica sobre o Haku ou sobre o próprio Hakashi, Kakashi?
0: Sobre o Haku. É, não. Porque Nossa, não mesmo. eles estão lutando e o Naruto daquele jeito dele, né? Quer saber quem que é o Haku, porque acha que é inimigo. Aí o Kakashi explica que o Haku, ele. Não que ele saiba o nome dele e tal, mas explica que o, que o garoto, pela máscara, ele é responsável de se livrar dos corpos de ninjas e ninjas renegados que, que foram mortos. Para você não. Para que as outras pessoas não roubem os segredos do, do corpo do, daquele ninja. Então, ele hum, meio que verdade. faz com que o, o ninja desapareça ali mesmo. Uhum. Mas eu não lembro se é esse termo mesmo que o que o Kakashi usa pra se referir ao Haku.
1: Uhum. Aí depois tem três classes que são classes é, realmente profissionais, focadas em algo muito específico. Que tem os cobradores que são os ninjas que vão atrás dos pergaminhos da Terra e do Céu durante os eventos com o Exame Shunin. E são ninjas especializados em roubar pergaminhos. Hum. Depois temos o Mercado Negro, né? Como que funciona? Temos <risos> anime. Aí temos os Ryo Nin que são os ninjas cozinheiros, né? Que eles são bem importantes na nas missões para para poder alimentar os exércitos e dar forças pro pessoal. Uhum. E por último nós temos os ninjas mensageiros, que é a galera que vai ficar entregando carta, encomenda, é, coisas importantes, postais, da principalmente na guerra, né? Uhum. Esses são os cargos e as classes. E tem as com noite, mas com noite é tipo é, a, é a, a ninja propriamente dito, né? São uhum. os, os ninjas do sexo feminino.
0: Sim. Uh, mas, depois de toda essa explicação zoana da Valerie, <risos> vamos voltar pro anime. Uh, a gente tem o ataque, o ataque da, da Kasuki contra o Gara E um dos objetivos deles é tirar o, o Shukaku de dentro do, do Gara Porque... Isso faz parte de um plano bem maior, mas pra frente a gente vai acabar explicando qual que é esse plano. Mas até então a gente sabia que eles queriam retirar o, o Shukaku de dentro do Gara. Uh, o time do Naruto parte pra... pra Vila da Areia, porque eles recebem a missão de salvar o, o... o Gara. E lá eles têm o primeiro embate contra o time da Katsuki que é o Sasori e o outro é o Deidara. Deidara ou Deidara? Eu falo Deidara. É, então vamos de Deidara. Eles têm um embate contra o Sasori e o Deidara. E aqui a gente tem a, a Sakura mostrando que, tipo, cara, eu tô muito fodona agora. <risos> <risos> Porque é uma das lutas mais legais da, da primeira parte ali. É a Sakura, que ela tá lutando contra o Sasori e, e as marionetes dele. E ela tá com a ajuda da Shio. Que é uma anciã da Vila da Areia. E ela treinou o Sasori. Então, tipo... Ela é bem fodona também no, no, no uso de marionetes. E... cara é uma luta muito foda. Eu vi só pelo mangá. E... Porra, no mangá foi muito foda, mas, tipo, tem, tem partezinhos que... <risos> tem partes no YouTube, como trilha sonora do Linkin Park, que deixam as coisas muito mais legais.
1: Né? <risos> Não, qualquer episódio de luta do... Do Naruto, era muito obrigatório que tivesse música do Linkin Park no fundo, porque <risos> o negócio que ficava muito mais interessante. A boa parte da minha infância ali, depois que o Naruto surgiu, foi ao som de Linkin Park, porque a gente ia na na LAN house nossa é a época que tinha LAN house nossa. meu Deus eu entregando a minha idade aqui <risos> mas a gente ia na LAN house para essa geração nova né que não sabe o que é uma LAN house era uma casa que tinha um monte de computadores e acesso à internet porque o computador era caro tá uhum. hoje em dia o computador ainda é caro mas era muito mais caro antes <risos> Foi internet mais é, né internet era a internet de escada era uma sofrência um inferno conseguir usar a internet, aí a gente ia nessas lan houses, pagava uma hora a hora era mais ou menos acho que uns dois reais não era tão, tão absurdo assim uhum. mas era um valor considerável em relação ao quanto que a gente ganhava de salário na época então não era tão barato assim também é,
0: ou nem ganhava, porque a maioria da, do, do pessoal que ia era a galerinha do colégio, a gente deixava de comer <risos> pra gastar dinheiro na lan house a gente lá. tirava o dinheiro da merenda era muita dedicação
1: pra assistir Naruto Sim. E aí a gente ficava nesses vídeos do YouTube, na época que o Felipe Neto ainda tava começando, a gente assistia o, as lutas de Naruto no, no YouTube. E todo vídeo de luta de Naruto no YouTube tinha as benditas das músicas do Linkin Park.
0: <risos> Sim.
1: Muito bem! Vamos ser...
0: A Sakura, na primeira fase do Naruto, a gente sempre teve ela como uma menina frágil e ela não conseguia se defender direito. Ela era bastante inteligente, ela dominava o jutsu, o chakra muito melhor que o Naruto e o e o Sasuke. Mas ela sempre ficava atrás deles no quesito de batalha, né? Ela quase nunca lutava e eles sempre tinham que estar tá salvando ela. Uhum. E como a gente terminou com a, a Tsunade sendo a quinta Hokage da, da, da vila... Ela acabou pegando a Sakura pra treinar. E aqui a gente vê, tipo... Que tudo que a, que a Tsunade ensinou pra ela, tipo, ela usou. E, cara, ela detona muito, assim. Porque é a primeira vez que a gente vê que a Sakura não precisa ser salva. Porque ela consegue... Ela manda bem pra caramba na, na luta. Mas, mesmo assim, a, o Gara acaba morrendo. Então, é. a gente tem a morte dele porque quando você tira uma uma besta de calda de dentro do portador ele morre no processo não tem como ele sobreviver
1: E a besta de calda no anime é chamada de biju isso então você quando for comprar as suas biju
0: que revelou,
1: <risos> lembra do cara que morreu para você poder comprar o teu brinco
0: teu colar total <risos> e mais é, a, a Shio acaba dando a vida dela pelo, pela vida do, 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 do Kage, da areia, então meio que ela troca a vida dela, né? Ela passa todo o resto de vida que ela tem pro Gara pra ele voltar e continuar comandando a vila. Então ela meio que se sacrifica por ele. Aí o Naruto descobre que tipo, ele é o único que ficou mais inútil na vila, porque ele não se formou! O maior inimigo dele na primeira fase virou Kage... E ele até agora não fez porra não.
1: nenhuma. E tem um episódio. Eu acho que é na fase de pudim. Tem um episódio OVA que o Naruto ele vai fazer o exame Chunin de novo, né? Porque uh -huh. ele não passou na, no primeiro exame Chunin. E uma galera conseguiu passar ele, não. Aí ele tá lutando contra o Konohamaru.
0: Você chegou a assistir esse episódio OVA? Não episódios do Naruto, tipo, agora que eu peguei o, o anime pra ver mesmo. Porque eu sempre assisti, tipo, vendo o SBT. E, tipo, o SBT é tudo, né? Tem dias que passa episódio, tem dias que não passa. Então eu nunca parei pra assistir Naruto. Eu só li o, o mangá. E do Naruto, eu lembro que eu assistia muito tempo atrás com o um ex-namorado meu que ele gostava. Eu assisti com ele e eu parei na fase que eles vão atrás da Tsunade. Aí o mangá eu comecei a ler daí. Falei, cara, eu li até a... eles entrarem na floresta pro exame. Aí eu pulei pro... direto pra... pra eles atrás da Tsunade. Falei, não, eu vou começar a ler daqui, porque foi onde eu parei. O resto eu já vi, não vou ler de volta. Aí eu comecei a ver daí. Então, tipo, o filler do Naruto e, o... e os filmes, eu não, não vi nada. Não, uhum. não peguei nada dessa... dessa... Digamos, como se fosse um spin-off, né? Desses conteúdos fora do, do mangá, eu não, não vi nada. Então, o Naruto, eu sei só o mangá. E o que tem no jogo do, do Naruto, Ultimate Ninja Storm. <risos> o que tem no jogo nossa. e o mangá, eu sei. <risos> Tanto que foi uma decepção, porque, nossa, as lutas no, no jogo são caralho. São foda pra caramba, assim. Mas no mangá, elas não chegam perto de, de, de toda aquela grandiosidade que tem no jogo. Então eu fiquei um pouco decepcionadinho com algumas lutas, mas eu entendo que são mídias diferentes, <risos> então dá pra curtir.
1: Então, no, no OVA, que, que tem no Shippuden, Shippuden é, ele, ele vai lá pois Exame Chunin, aí ele chega até a fase da, das lutas, propriamente dito, né? Porque todo ano o Exame Chunin, ele muda, mas eles não mostram o que aconteceu antes das lutas. Mas daí a parte das lutas mesmo acontece todos os anos. Uhum. E aí ele tem que lutar contra o Konohamaru. Nossa. E ele perde. Meu Deus! E é isso, tipo, esse é o ova o Naruto tá na segunda vez já no Exame Chunin, e ele perdeu pro Konohamaru, e aí tipo, ai, sabe aquela coisinha, meu Deus, o, o cara saiu pra treinar por três anos seguido, aí ele volta pro anime, ele volta mais imprestável do que ele tava, e ele consegue perder por aprendiz dele, Sabe assim, né, depois a gente vê que o Konohamaru, principalmente no Boruto, ele tá bem, bem, bem forte. Mas, gente, no Shippuden o menino ainda tava aprendendo. Então, uhum. ai, o, o, até o, o Naruto evoluir no anime, gente, ele é muito, sem noção, muito imprestávelzinho
0: <risos> É, o Naruto é, é bem bobão, assim. Ai, deixa eu lembrar. Eu sei que deles começam a ir atrás do Sasuke, pra tentar trazer o... O Sasuke de volta. Nesse meio tempo entra mais uma pessoa no time 7: Entra o Sai. que A princípio ele entraria pra substituir o Sasuke, mas ele tem um outro plano por trás de todo o grupo. Ele... Acho que o plano dele é assassinar o Sasuke, né?
1: O Sai, o plano dele é assassinar o Sasuke, porque depois a gente descobre que o Sai faz parte do Mambu dentro da própria Mambu. Que é o... A raiz da... Né? Aí começa o termo raiz e Nutella, né? Mas é a, a raiz da ambu E... Ela é comandada pelo Danzo. Que é um outro ninja. Que é um ninja que quer proteger a vila a todo custo. Mas ele faz isso da forma errada. E aí ele uhum. vê o Sasuke como uma grande ameaça. E por isso ele manda o Sai é, matar o Sasuke. Porque o Sasuke pode vir e... Tacar o... O foda-se na vila. Só que aí depois a gente descobre que, na verdade, a motivação do Danzo era outra. Não era realmente proteger a vila. Ele queria matar o Sasuke por outro
0: motivo. Toda essa, essa parte do começo da, da fase de Shippuden é em torno deles indo atrás do, do Sasuke. Então, o Naruto ele acaba encontrando o Orochimaru mais pra frente... Quando já tá no time o, o Sai, eles encontram o Orochimaru mais pra frente. E aqui ele acaba meio que perdendo o controle. E ele acaba libertando uma, da, uma das caudas da raposa na luta. Porque pra quem não sabe, o Naruto ele tem a raposa de nove caudas dentro dele. E ela tá presa. Só que o Naruto ele tem alguns selos que toda vez que ele fica muito puto, esses selos vão rompendo. <risos> então aqui ele rompe mais um selo da, da raposa... E toda vez que ele rompe, uma cauda aparece quando ele usa o jutsu dela. Então, quando ele romper uhum. todos, é, significa que tipo, ela vai sair e ela vai tomar conta dele. Então, é uma, luta, é uma luta muito foda, é bem legal. que Eles acham que mataram o Orochimaru, mas não conseguiram matar. <risos> mas isso uhum. serve porque eles conseguem achar o esconderijo do Orochimaru. E no esconderijo do Orochimaru está o Sasuke. Só que quando eles chegam lá, eles descobrem que o Sasuke, tipo... Ele sabia do plano do Orochimaru, de que o Orochimaru queria treinar o Sasuke pra usar o corpo dele pra ele continuar jovem pra sempre. E o Sasuke aproveita que ele tá muito fraco e acaba matando o Orochimaru. Então, nessa fase do, do Shippuden, o Orochimaru morre. Ele, a gente não vê mais ele.
1: Não, e tem que colocar também que o... Eu não sei o porquê, mas o Kakashi, ele não tá na equipe 7 mais. Ele foi substituído pelo Yamato.
0: É, eu não lembro... Eu não lembro porque porquê. Eu acho que era porque o, o Yamato, ele tinha... Corre na, na, nas veias dele o sangue do primeiro Hokage. E caso precisasse, ele conseguiria dominar o Naruto. E o Kakashi, não. Mas eu não lembro exatamente o porquê do Kakashi não tá no, no, no grupo é porque aí nessa
1: fase no, nessa parte do Shippudenho o Kakashi já saiu do grupo 7 ele é substituído pelo Yamato por ordem da Tsunade e o Sai entra pra substituir o Sasuke e nessa nessa treta aí do, do Orochimaru com, com eles eles descobrem que o Yamato ele é proveniente de um espírito. oxi? <risos> ele é proveniente de um experimento do Orochimaru porque o Orochimaru fez experiência ele era o, o louco das experiências né? ele fez experiência com 10 crianças e só o Yamato sobreviveu e esses experimentos eram testes do DNA das células do primeiro Hokage para tentar implantar isso em algum ninja, para ver quais que eram os potenciais dessa, dessas células. Uhum. E aí o Yamato, ele consegue controlar a Kyuubi, aprisionar ela e, e dar uma diminuída no chakra dela, justamente por causa das células do primeiro Hokage e dos tipos de jutsus que ele consegue fazer com madeira, que são característicos do primeiro Hokage.
0: Mas quando eles chegam no esconderijo do, do Urochimaru, eles descobrem que ele tá morto e que o Sasuke tá ali. E ali é meio que tipo, a separação do grupo, né? Eles foram até lá pra buscar o Sasuke, só que o Sasuke disse que tipo não volta mais e que a intenção dele é vingança. E ele quer porque quer de todo jeito tipo, ir atrás do Itachi e do irmão dele pra, pra matar ele. Então nem mesmo o Naruto vai conseguir trazer ele de volta. E aí é meio que a separação do time 7, né? Tipo, agora acabou de vez, eles não voltam. E a partir daí, essa parte daqui pra frente, a gente para a busca pelo Sasuke e agora começa a ver os planos da Akatsuki. Tipo, a Akatsuki começa a atacar de vez. Uh, a gente descobre que o objetivo deles é tipo, retirar a biju de todas as, todos os portadores de biju, né? tirar elas de dentro deles. Porque eles querem reunir as bijus pra invocar o 10 Caldas que seria a união de todos eles, e assim eles poderiam, tipo, meio que controlar o mundo todo. Porque a Katsuki, quando começou, ela, ela tinha um objetivo bem nobre, né? Tipo, ela, queria, ela ajudava uh, os países em guerra, então, tipo, eles eram meio que um... Não eram mercenários, mas países que estavam em guerra, eles iam lá e cuidavam das pessoas. Acho que era isso, né?
1: Não, eles eram mercenários, sim.
0: <risos> eles faziam
1: missões específicas de guerras para as vilas ou para os países que precisavam de apoio militar, basicamente. Uhum. Então, se você precisava de alguém muito forte, é, que você não tinha na sua vila ou no seu país e que você tivesse uma probabilidade muito grande de vencer uma guerra, então você contratava a Katsuki. Só que daí, com o passar do tempo, as coisas foram mudando, né? Porque o mercado de trabalho tava difícil.
0: <risos> é, a, a Katsuki, ela... Ela... Sofreu um, um ataque durante, durante uma das missões, que eles meio que foram fazer parcerias com um outro ninja, que... Acho que era pra cessar os ataques, alguma coisa assim, pra eles não, não atacarem uma vila. E durante, durante esse meio que tratado de paz, eles foram traídos. E esse ninja, acho que era o Hanzo, Hanzo, Hanzo. Que era um ninja bem foda da época. <risos> Ele traiu a Akatsuki e acabou assassinando o, meio que os líderes da, da Akatsuki. E isso gerou revolta em um dos membros. E, e esses, esse membro que tirou a revolta era o Nagato. E ele possuía um olho, um tipo de olho, que era o. como que era o nome? Rinegan. O Hinegan. Que é meio que o, o olho supremo, assim. Desse olho a gente meio que tem as vertentes que é o. o Sharingan do, do, do Uchiha E uma parte do, do, do Bakugan vem dele também, né? Do Hinegan.
1: Sim, é, é que na verdade Nossa, é que nessa parte Do Naruto, as coisas começam a ficar Muito mais complexas Porque você descobre que o Rinnegan É como se fosse o olho inicial Que deu origem a todos Os outros olhos Daí vem Sharingan Byakugan Todos esses gan de olho <risos> É o Rinnegan o que foi o primeiro Aí uhum. tem a besta De 10 caudas que você descobre que foi a besta que deu origem a todas as outras nove bestas. Porque os ninjas precisavam é, controlar o poder da besta. Só que eles não conseguiam vencer a, a bonita. Aí como que eles fizeram? Eles dividiram ela em vários é, várias partes diferentes o que criou nove bestas de caudas diferentes uhum. e a mais forte de todas que ficou com a maior quantidade de poder foi... A Kyubi, que é a besta tá de cauda do que tá dentro do Naruto. <risos> Isso. E aí, vem, tipo, uma escala de poder da, da nove caudas até uma cauda, sendo cada, cada cauda menos, o poder diminui. Então, a besta de uma cauda é a mais fraca de todas. Mas ah. mesmo sendo a mais fraca de todas, dá um trabalho conseguir vencer.
0: Já causa estraga. Um
1: estrago. E... E aí você começa a descobrir que tudo que existe no mundo ninja... Ele tem uma origem milenar, assim... Muito mais profunda do que a gente acha que é. Porque a gente foi apresentado ao Naruto... E tudo já tinha acontecido, né? Uhum. Então já tinha, a gente já tá na terceira Grande Guerra Ninja... Indo para a quarta Grande Guerra Ninja... Então já aconteceram três guerras grandes... Eh, a Katsuki já está formada... Todo mundo já tem jutsu, todo mundo já tem kekegenkai, que são as herâncias sanguíneas, que você uh -huh. tem jutsus específicos que você pode fazer, dependendo da tua herança sanguínea. Todo mundo já tem os olhos, e aí nessa fase do Naruto você começa a descobrir a origem propriamente do universo do Naruto. Então as coisas começam a ficar bem mais complexas.
0: É... Aí esse, o Nagato ele tinha o um Renegã e ele usou o Renegã para destruir uh, o time do, do Hanzo. E a partir dali meio que ele viu que a paz não, não era uma opção. Tipo, acabou. <risos> a paz não existe uhum. mais. E eles começaram meio que a agir pelas sombras, assim. Tipo, eles se esconderam e tudo mais para reunir o grupo de volta e eles começaram a agir em vez de eles só serem contratados para guerra eles começaram a agir para incitar guerras em países então a casa que acabou sendo foi criada grupos para caçar eles porque tipo, eles eram perigosos para caramba e aqui a gente começa a ver eles agindo e nessas lutas a gente tem o time do do Azul, é o time do Shikamaru, né? Que é o Shikamaru, o Choji e a Ino, Liderados pelo Azuma. Que eles enfrentam o Hidan e o Kakuzu. Kaku, Kakuzu. Kakuzu, que são tipo... Kakuzu. Cara, Kakuzu. A luta deles é muito foda. Eu acho muito uhum. do, do caramba, assim. Mas porque o Hidan, ele é imortal, né? Ele não morre. Então, isso já é <risos> foda pra caramba. E o, Eu e... amei a
1: relevância desse comentário. O quê? Como é porque o Hidan é imortal, ele não morre. Fodeu. Tá bom. Não, não é que a relevância do seu comentário foi, tipo, como é que o Hidan é imortal? Ele não morre. O que, que é imortal? Tipo, é uma coisa que não morre, mas tudo bem.
0: foi muito relevante. Ah, o que é imortal que não morre no final. Caso,
1: caso já... você não saiba o que é imortal, é algo que não morre.
0: Já como já diria a Sandy Júnior...
1: Não morre no final
0: E o Hidan, o Kakuzu Ele... O Kakuzu é outro filha da puta porque Ele não tem um coração só Ele tem vários corações dentro dele Então tipo, não Acho adianta você... Sete, né? Sete, caralho Então tipo, não adianta você matar ele uma vez só Você tem que matar todos E se você não matar todos de uma vez, ele consegue se recuperar Então <risos> Fodeu pra não caramba é Uh, nesse tempo da casca da O Kakashi e o Yamato estão treinando o Naruto para ele Poder dominar os poderes dele Dominar a, calda, a raposa E conseguir controlar melhor o seu temperamento E eles descobrem que O, o Naruto, quando ele Usa o Jutsu, o clone das sombras é... E ele faz com que Todos a, os clones dele treinem Ele usa meio que, digamos Em vez de eu passar um mês treinando eu posso gerar vários clones pra gente treinar por, durante uma hora. E eu consigo esse conhecimento todo de um mês em uma hora. Porque todos os meus clones estão treinando junto comigo. E quando os clones voltam pro corpo do Naruto... Todo o conhecimento deles vai pro Naruto. Então, tipo... É como se ele treinasse várias vezes... Em poucos minutos, assim. Por causa dos clones. Então, é. ele consegue... É, treinar e adquirir novas habilidades muito rápido. Porque a gente vê o Naruto, tipo... Crescendo o poder dele de uma forma gigantesca, assim. É, ele acaba virando tipo, uma arma muito foda. Justamente por causa dos clones. E por causa do, do, do chakra da, da raposa dentro dele.
1: Muito bem! Vamos ver você sair dessa agora!
0: É aí que ele começa
1: a ficar cotado, né? Porque a partir daí pra frente... é Simplesmente assim. O Naruto consegue fazer coisas simplesmente porque ele é o Naruto. Aham. Basicamente é
0: isso. <risos> começa Se você fazer... tentar...
1: Boa ah. sorte. É.
0: <risos> começa a fazer o efeito Stranger Things no Naruto. Na segunda temporada, a gente precisou é? tirar a, a 11 do, da jogada pra render a história, porque senão a 11 simplesmente <risos> acabaria com a, com a porra toda em um minuto.
1: Então. É, ter um episódio e é isso, gente. A temporada <risos> acabou aqui.
0: Pra render os eventos daqui pra frente, toda vez que, o, que a história anda, é porque o Naruto tá <risos> treinando e ele tá longe da porra toda, porque senão o Naruto acaba uhum. com as coisas muito rápido. E a gente tem um embate, do depois que o Ozuma morre, o Shikamaru tipo, fica muito puto e ele quer porque quer a todo custo matar o, o Hidan. Então a gente tem um embate do... Do... do Shikamaru, que agora tá sendo liderado pelo Kakashi. Kakashi assumiu o grupo deles. Uh... Kakashi, Shikamaru, Choji e Ino foram atrás dos dois membros da Kasuki, mas mesmo assim tem uma luta muito difícil. Eles param no Kakuzu. Porque o bicho é muito foda de, de enfrentar. E o Shikamaru parte pra enfrentar o Hidan. O Shikamaru acaba vencendo. E mais o Hidan não morre, né? Porque ele é imortal. Então... <risos> Por que, que ele não morre, Christian? Não porque ele é imortal. E o mortal não Eu morre no final. Entendi agora o que é imortal. Mas o Shikamaru, ele é, muito geni... ele é muito genial nos planos que ele faz. E ele acaba meio que enterrando só a cabeça do Hidan debaixo da terra. Então, tipo, ele precisa do corpo. Mas o corpo tá em outro lugar. Então não tem como ele fazer nada. Uh, e o Naruto chega na, na luta contra o Kakuzu e acaba usando, acho que ele aprende o Hazen Shuriken. É né? Rasengan Shuriken.
1: Aí já começa um outro babado, que também é outra coisa complexa dentro do universo de Naruto. Que aí você começa a entender que os, os Jutsus, eles são baseados em elementos. E aí você começa a entender que o elemento madeira, que é um, um dos mais fortes, ele é proveniente do, do chakra do, e das células, né? Do uhum. primeiro Hokage. Aí você entende que o, os jutsus do Naruto são baseados no elemento vento. O Tidori é baseado no elemento fogo. E aí você vai descobrindo que, tipo, existem... Cada ninja, ele tem aptidão a utilizar um elemento específico e aí dentro desse elemento ele pode fazer certos jutsus e aí, ele descobre que o rasengan ele é uma manipulação de chakra e o elemento vento para poder dar a rotação e se você adicionar o elemento vento é numa proporção é, em relação ao chakra você consegue gerar uma rotação tão grande que ele vira como se fosse uma shuriken gigante Uhum. com um Rasengan. Então, assim, cara, começa a entrar báscara dentro do Naruto de um jeito, você fala assim, gente, eu só queria soltar poder.
0: É, fica... Fica uma coisa muito louca, gente. Só vai, só vai ficando Nossa, cada vez fica mais muito louco.
1: complexo. Mas daí você começa a entender um, um pouco melhor esse universo de Jutsus, e daí você consegue entender o que, que o Naruto consegue fazer. E por que que esse Jutsu do Rasen Shuriken... Funciona do modo que ele funciona e depois você descobre que, assim, ele tem alguns problemas dentro do jutsu. Então, você também consegue entender, o também faz com que o universo do Naruto ele seja muito mais plausível, sabe? Você consegue acreditar que aquilo pode realmente acontecer. Porque o Naruto, ele desenvolve a técnica do Harusen Shuriken, só que ela tem uma falha dentro dela. Então você precisa aprimorar essa falha, e o Naruto ele tem que, tipo, largar total esse jutsu, porque essa falha pode fazer com que ele perca a habilidade de usar jutsus. Então, por mais complicado e complexo que o universo dele comece a ficar, isso torna isso muito mais crível. Então você começa a falar, nossa, então se... A, a, a louca, né, se projetando dentro do anime. <risos> se eu usasse o Hazen Shuriken, então eu teria que aprimorar isso. Ou então, nossa, se o meu elemento é fogo, eu posso usar tal jutsu. Então a coisa começa a ficar muito assim, tipo, caralho, que incrível.
0: <risos> é você tentar achar a lógica numa coisa, tipo, muito louca. <risos> que não faz sentido. Aham. Uhum. Uhum. Depois que eles vencem essa luta, o Jirai acaba voltando pra, pra Vila da Folha, porque eles começam a receber é, notícias do, do, dos mensageiros e dos espiões deles de que o líder da Katsuki tá na Vila, tá na vila da Chuva, acho que é. Uhum. E o, então o Jirai parte pra lá por quê? Porque ele lembra de três jovens que ele cuidou durante a, as guerras que teve. Milagrosamente, né? É. Ele lembra de três garotos que ele treinou na, nessa vila que ele acabou salvando numa missão que ele estava com a de Kurotimaru. E ele acabou ficando na, na, na Vila da Chuva para treinar esses garotos. Então ele ensinou eles a lutar, a se defender e tudo mais. E um dia ele foi embora. ele achou que esses garotos tinham morrido. Então, tipo, ele começa a receber a, a esses, essas notícias e ele fica: Cara, deve ter alguma coisa lá, preciso investigar. O Jiraiya parte para a vila da, da, da chuva e lá ele reencontra um desses garotos. E tipo, ele descobre que esse garoto é o líder da Akatsuki, que é o Pen. E na verdade, esse é um outro codinome, né? Porque o nome dele não é Pen definitivo, mas é. é ele acabou virando Pen. E o pen é um grupo de seis pessoas, então tipo, são seis pessoas que usam esse codinome, e essas seis pessoas atacam o Jiraiya. E é uma das partes mais emocionantes do, do anime, é uma das partes mais, mais legais, você vê o Jiraiya lutando contra os seis ao mesmo tempo.
1: Qual que é aquela série que o... as pessoas eram, todas viviam em países diferentes, mas todas tinham uma ligação? Sensei. -ti. É um sensei do Naruto. São <risos> seis pessoas diferentes, mas todas têm uma ligação e é tudo interligado. Mas não tem putaria no Naruto, não, tá? Vocês querem assistir Putaria no Naruto, não vai ter. É só porrada mesmo.
0: <risos> mas é, é basicamente isso. Tipo, é uma pessoa só mas que tá controlando seis. E um desses meninos, um desses. Um dos corpos do PEN é um dos meninos que o Jiraiya treinou. Então, ele fica, tipo, em choque, né? Porque eles veem o, que, que, o que, que os garotos se tornaram. Mas, mesmo com todo o nível do Jiraiya, ele consegue derrotar um dos Pen. Então, ele só detona um deles e ele acaba morrendo nisso. Então, mas antes dele morrer, tipo, é uma cena bem triste, bem foda. Só que ele conseguiu... Invocar um sapo, e um desses sapos leva o corpo do. Um dos corpos do Pen pra, pra ser examinado pela, pela Vila da Folha. E tipo, ali meio que daria a resposta pra, pra, pra putaria toda né, que tava acontecendo. Tipo, ele conseguiu achar o líder, morreu. Mas ele conseguiu enviar um dos corpos pra, pra Vila da Folha pra eles examinarem e descobrirem uma forma de derrotar todos os Pen. Porque são seis. Então, um só deu muito trabalho, imagina a turma toda.
1: Vamos dessa agora.
0: E nesse, nesse meio tempo em que, que o Jiraiya tá lutando, o Sasuke encontra com o seu irmão, o Itachi. Uhum. E ali eles lutam, acho que o Itachi conta tudo o que aconteceu na Vila da Folha. E ele conta tudo o que aconteceu, por que, que ele assassinou o Kula todo, por que, que ele fugiu, por que, que foi embora. E mesmo assim eles lutam bastante. E no final o Itachi, o Itachi meio que se sacrifica, né, pelo Sasuke. Ele não chega, não, o Sasuke não chega a matar ele.
1: É, na verdade, o Ai, eu odeio esse negócio, porque nessa fase do Naruto as coisas acontecem um episódio, você vai descobrir tudo 300 episódios depois, é um inferno. Mas o Itachi ele se sacrifica para poder passar um jutsu muito específico pro o Sasuke e poder passar o poder do olho para o próprio irmão, porque para que você possa evoluir o teu Sharingan, você tem que evoluir ele naturalmente, só que o último estágio você tem que colocar o olho de uma pessoa que é muito importante para você. É, então, você e essa acaba pessoa que... só vai dar
0: olho se você assassinar
1: ela. É, e essa pessoa, tipo assim, ela não vai ficar cega, né, de bom grato. A não ser que ela seja o Itachi. Mas <risos> aí você descobre todo uma, um paranauê do porquê que o Itachi matou a família do Sasuke. A família, né, a família deles. É, depois você descobre que tem uma tramoia muito grande por trás do Kage. Porque o Kage, ele... Ele é quase como se fosse o presidente... Ah, ó, louca aqui, ó. Ai, meu Deus, vou ser presa. Ditadura, por favor, não. Mas o Kage, ele é como se fosse o presidente do Brasil, sabe? Uhum. Então ele tá ali, tá bonitinho, tá governando. Mas por trás dele existem pessoas que estão pensando. E ele é como... Tecnicamente como se fosse uma marionete. Todo mundo diz que o presidente do Brasil nunca faz nada. Independente de quem seja, né? De quem, é, da fase que a gente tá. É, porque sempre tem interesses Comerciais por trás Então no, no Naruto Também tem essa politicagem E aí você descobre que por trás do, Dos interesses do CAG Tem uma organização Que está fazendo os próprios interesses E o Itachi foi Uma vítima disso uhum. E aí ele teve que assassinar a família inteira Porque a família inteira ia atacar o, nossa, Os Paranauê na, na Vila da Folha Matar todo mundo Então ele acabou protegendo a Vila da Folha e para conseguir proteger o próprio irmão, ele dá o olho pro irmão, para ele poder evoluir pro, acho que é o Mangekyou Sharingan. Uhum. E implementa um jutsu muito específico dentro do Mangekyou Sharingan que ele deu pro pro Sasuke. Porque a pessoa que estava por trás de todos esses paranauê que obrigaram o Itachi a matar a própria família, ainda tá viva. E ele precisa proteger o Sasuke dessa pessoa. Porque ele sabe que essa pessoa tem segundas intenções com o Sasuke. E uhum. aí, mais pra frente, você descobre o porquê que... O que que é o jutsu, o porquê que ele foi implementado... E porquê que o Itachi teve que, que morrer pra dar o olho pro, pro Sasuke.
0: É, com a morte do, do Itachi e o Sasuke descobrindo tudo que aconteceu com ele... Tudo que, que aconteceu na Vila da Folha o Sasuke meio que começa a planejar destruir a, a vila. Então é meio que o reverso do que o Itachi queria. <risos> então fodeu. Porque uhum. a intenção era uma e o e, e não rolou. Uh, depois disso, a gente tem a destruição da Vila da Folha. Que... O... O plano, né, deles conseguirem juntar todas as caudas, tipo, tá dando, tá dando certo, eles conseguiram bastante delas. Só que chegou um ponto que eles precisam ir atrás do Naruto, que tem a mais forte. Então, o Pain meio que fica encarregado da missão. E ele, tipo, fica cansado de ficar esperando conseguirem tudo isso. E ele reúne todos os Pains e partem pra vila. É mais fácil dele achar porque já tem um Pen na, na vila. Então é mais fácil dele chegar lá muito mais rápido. E começa a destruição da vila. Tem luta pra caramba. Tem bastante parte foda né, né, nessa hora. E o Naruto, de novo, não tá na vila porque a gente precisa fazer render. E o Naruto não pode acabar com a porra toda num minuto. O Naruto parte pra treinar na... com os sapos. E daí ele começa a ganhar meio que os poderes do Jiraiya, né? É,
1: que é o... As Artes Eremita. Isso
0: então o Naruto fica ó, até o, quando o corpo chegou na, na vila, eles começaram a examinar o Naruto partiu para o treinamento e até o Pen chegar e destruir toda a vila, o Naruto ainda tava em treinamento então um dos sapos que, que ficava responsável de contar o que tava acontecendo quando começou o ataque, partiu para pro mundo dos sapos lá e avisou, falou, ó, a porra toda tá tá foda, Naruto, volta você precisa ajudar a gente e uhum. o Naruto volta e a gente tem a luta do Naruto contra os, todos os PEN. Ele acaba derrotando todos, porque o Naruto é foda. E o Naruto descobre que por trás do, do, do PEN, quem tá controlando o, o PEN é uma outra pessoa. Outra politicagem. Que é o Nagato. Que o Nagato é o menino que tem o olho do Hinegan, que viu seus amigos ser, ser assassinados. E o, o, o Não, Pen...
1: Não, o Nagato viu
0: um amigo ser assassinado. É, que é um desses corpos que, é que era
1: o Pen. É, um dos corpos que ele controla. E eles descobrem que os Pen são marionetes porque todos eles têm piercings nos corpos. São piercings muito fashion, última tendência em Paris. E aí, começa a vender horrores na verdade.
0: <risos> Olha, a minha assim, fase... uma propaganda... A minha fase de usar piercing, eu queria muito os piercings do, do pen, eu achava muito
1: foda. Viu? Marketing, marketing dentro de Naruto, querida. <risos> aí eles descobrem que esses piercings, na verdade, são... Aí eu acho que entra um pouco da cultura oriental, né? Que são é, como se fossem pins ou agulhas, que elas estão injetadas em pontos muito específicos. Provavelmente o, o criador do Naruto se baseou em acupuntura aí para criar isso. E aí ele consegue controlar esses corpos mortos é, por meio desses, desses piercings. Porque os pontos em que eles estão fixados são pontos de controle de chakra, controle do corpo. E aí eles descobrem que a partir do momento ou que você tira os piercings dos corpos, eles morrem. Ou a partir do momento que você mata, aí você consegue realmente tirar o piercing para poder investigar ele. Só que assim o próprio Jiraiya não conseguiu fazer isso Para eles derrotarem todos os Pen foi um sofrimento muito grande assim. então não tinha como eles estudarem os Pen antes para conseguir entender o que eles eram então teve que ter toda uhum. essa guerra todo esse Paranauê para daí alguém conseguir morrer e eles pararem e falarem nossa, vamos fazer ciência agora
0: <risos> e daí eles conseguiram para ter noção do, de como derrotar ele então Naruto descobre esse plano e ele vai atrás realmente de quem está controlando o... o pen. E ele se encontra com o Nagato. E o Nagato conta tudo o que aconteceu. E que ele perdeu o um amigo. E eles eram pobres. E eles viram a... A... a vila deles serem destruída. Então a casa que começou de um jeito. E eles foram traídos. E eles acabaram se revoltando e tal. Uh, e o Naruto meio que faz um acordo com, com o Nagato de que ele ia colocar um fim nessa meio que era a roda do ódio, né? Porque, digamos, se, se eu vou atacar a sua vila, você, como vingança, quer atacar a minha, e como vingança, Sim. eu vou querer atacar a sua de volta, então, tipo, isso nunca vai parar. E o Naruto fez a promessa para o Nagato de que ele iria colocar um fim nesse ódio todo. Independente do ódio, uhum. <risos> meu Deus! Depois disso, uh, os cinco cagues se resolvem se unir. Todos os cagues da, das vilas, né, resolvem se unir. Acha um jeito de enfrentar a Katsuki. A Tsunade fica, fica debilitada no ataque do Pen. Então o comando da vila acaba passando pro Danzo. Que é o cara que fez o Sai entrar no grupo do time 7 para ir atrás do Sasuke para matar o Sasuke. Então, meio que ele conseguiu o poder que ele queria. É, o Danzo parte, então, para a reunião do, dos Kage. E o Sasuke fica sabendo disso. Então o Sasuke junta um grupo e parte para os Kages porque a intenção dele é de matar todos eles, principalmente o Danzo. Então o Naruto descobre que o Sasuke tá indo atrás deles e o Naruto foi, o Naruto junta um grupo para ir atrás do, do do Sasuke. Vai o Naruto né? sempre, <risos> Né? Vai o Naruto e e o Kakashi atrás do Sasuke. A Sakura descobre que o Sasuke tá, tá indo pra reunião e que o Naruto foi sem ela. Ela junta um grupo pra ir atrás do Naruto. <risos> então, tipo... Vai ela, o Lee, o Kiba... E o Shino? Não, e o Sai. Vão atrás do, sai. Do, do, do Naruto. O Sasuke acaba chegando na reunião dos Kage. Ele invade. Ai, peraí. Mas antes disso, acontece uma, uma coisa muito
1: importante pra história que o, a raposa de nove caudas começa a tomar o controle do, da mente do Naruto, e ela quer, porque quer se soltar. Uhum. E aí ela já tá soltando a nona cauda. E, só que assim, se a, se a raposa de nove caudas dominar o Naruto, ela consegue se libertar, e toda vez que uma raposa que uma biju é removida do, do Jinchuriki, que Jinchuriki é a, a galera que tem as bijus dentro do corpo. Então, toda vez que uma biju sai do Jinchuriki, ele morre. Uhum. Então, se a raposa se soltar, o Naruto vai morrer. E nesse meio tempo, você descobre que tem um jutsu dentro do, do Naruto para quando isso acontecesse. Que quando a Kyuubi estivesse quase dominando ele, quem ia aparecer para ele era o Yondaime, que foi um dos Hokages da Vila da Folha. E o... esse Yondai me conhece muito bem o Naruto. E aí, mais pra frente, você descobre <coughs> o porquê que esse, esse Hokage, que era uma pessoa tão importante pra Vila da Folha, conhecia o Naruto tão bem assim. E esse foi o primeiro encontro que eles tiveram. Mais pra frente, eles têm mais encontros, e daí o, o Naruto começa a entender melhor a história da própria vida dele.
0: É, acho que já, já que você entrou né, nessa parte, acho que é bom a gente já contar... Porque a gente já, já alivia a saliva mais pra frente. <risos> né? Essa pessoa que encontra o Naruto é o quarto Hokage. Que selou a raposa dentro dele. E é o pai do Naruto. É o Minato. E ele conta pro Naruto o, o que aconteceu. E o... o treinamento dele e tudo mais. Mais pra frente, quando rola o segundo encontro do Naruto. Que a raposa tá saindo. O Naruto encontra a mãe dele. A Kushina. E ela conta tudo o que acontece, tudo o que aconteceu na época, porque que a raposa foi presa dentro do Naruto. Acontece que, uh, quando o Naruto, uh, a mãe do Naruto, era pra ela ser uma das pessoas que uh, a vila prende a besta dentro dela. Então ela meio que seria um sacrifício da, da vila. Uh, o Minato acaba se apaixonando por ela, os dois acabam se apaixonando, eles têm um relacionamento e tudo mais. E eles, ela acaba engravidando. Uh, quando ela tá engravidando, quando ela tá chegando perto de luz, é, o chakra dela, da, da raposa presa, presa dentro dela, acaba ficando mais fraco. Então, tipo, a raposa, ela pode se libertar a qualquer momento. Então, o Minato fica ali para evitar tudo isso. Hum, enquanto isso acontece, uma figura misteriosa aparece na vila. Uma, uma pessoa encapuzada, usando uma máscara. E essa pessoa sabe que na hora que ela der a luz ao Naruto, é a hora que ela tá mais fraca. Então, para libertar a raposa é muito mais fácil. E ele aproveita essa situação e sequestra ela. O Minato vai atrás dela para salvar ela. E quando ela dá a luz ao Naruto, o... a raposa acaba se libertando. E essa pessoa usa a raposa para atacar a vila. Então, o único modo de, de evitar que a raposa consiga destruir a vila toda, porque ela é a besta de nove caudas, ela é a mais forte, ela dá muito trabalho, uh, o Minato acabou usando o jutsu do ceifeiro e puxou a alma da, da raposa pra dentro, acho que foi pra dentro do Naruto, né?
1: Uhum, selou a raposa de nove caudas dentro do próprio filho.
0: É, só que a raposa também atacou ele. E enquanto ele estava usando o jutsu, para ele não morrer, a Kushina meio que se sacrificou. Tipo, ela entrou na frente do ataque e recebeu todo o ataque da raposa. Então ela se sacrificou por ele e ele acabou ficando ferido no, no, no golpe. Então, tipo, pegou os dois ao mesmo tempo. Ela tentou se sacrificar, mas não conseguiu. Então, como resultado, ele trancou a alma da, da raposa dentro do Naruto, usou o selo, mas acabou morrendo no processo. E um modo pro, pro Naruto ganhar habilidades mais pra frente de saber toda essa história É no processo ele e a Kushina usaram o, ch o chakra deles e trancaram o chakra deles dentro do Naruto Quando chegasse a hora o Naruto poderia conversar com os dois e entender toda a porra porque que eles fizeram isso e tudo mais Então isso é explicado pro Naruto, porque que a raposa tá dentro dele E você descobre porquê que o sobrenome do Naruto é
1: Uzumaki porque a própria Kushina, ela vem de um clã chamado Uzumaki, que é a família, né? E esse uh -huh. clã, ele é especializado em jutsus de selamento. Então, uma outra característica também bem forte são os cabelos vermelhos, porque a mãe dele tem cabelos vermelhos. E nesse meio tempo que o Sasuke está meio perdido na vida, ele encontra uma personagem chamada Karen, que também tem cabelos vermelhos. E a, aí você entende que o clã Uzumaki, ele ainda tá vivo, tem alguns membros, fora o Naruto, a Karen é uma desses membros, e a mãe do, do Naruto foi escolhida para ser uma das Jinchuriki porque ela tinha essa habilidade de selamento. E aí, é, essa coisa do pai dele aparecer para ele é, em forma de chakra, a mãe dele aparecer para ele, é uma das habilidades da mãe dele. Porque como ela era muito, muito, muito hábil em jutsus de selamento, ela conseguia fazer essas projeções de chakra para quando fosse necessário. E ela sabia que em algum momento a Kyuubi ia tentar dominar o Naruto. Então ela já projetou isso, já colocou um pouco do chakra dela para isso, para evitar que, que acontecesse do Naruto ser dominado pela, pela biju que tava dentro dele.
0: Viu, gente? Vocês acham que é fácil? Não é fácil, não. <risos>
1: é difícil criar crianças no mundo
0: ninja. É. Aí acontece o ataque ao, aos kagis. Todos eles chegam lá pra evitar o ataque, mas não conseguem. O Sasuke incita uma guerra. E o Danzo foge. E o Sasuke acaba indo atrás dele, pra matar ele. Aí o Danzo conta tudo. Meio que uma versão distorcida do porquê que eles usaram o Itachi e tudo mais. Uh, o, Sasuke o Naruto reencontra eles. E a Sakura parte e encontra o Sasuke antes. Então ela tenta assassinar o Sasuke, mas ela não consegue. Uh, o Kakashi chega pra salvar ela, depois chega o Naruto E ali, tipo, o Sasuke meio corta, corta laços de vez, assim Tipo, eles não são mais amigos, as missões deles são diferentes E se o Naruto for atrás do Sasuke novamente, o Sasuke, tipo, vai pra matar Então meio que acaba o, o laço deles De novo acaba o laço deles, <risos> já
1: é a terceira, quarta vez que tá essa palhaçada Eles não, não param com essa coisa
0: Nesse tempo, o... um dos membros da Akatsuki, o Tobi, é... acaba se revelando como Madara Uchiha. Então, na verdade, ele é um Uchiha. E esse Madara tentou destruir a Vila da Folha há muito tempo atrás, quando ainda era a época do primeiro Hokage. E eles acabaram lutando, Madara acabou... não morreu, né? Ele desapareceu no processo, todo mundo achou que ele tinha morrido. Mas ele acaba se revelando como, como Madara. Só que, na verdade, é uma identidade falsa. Tipo, o Madara tá desaparecido mesmo. E o Tobe só tá usando isso pra, pra fingir que é ele. Então, ele, como meio de incitar a guerra, ele acaba usando um outro membro da Akatsuki, que é o Setsu, para formar um exército. Eles sequestram o Yamato, uh, porque o, Amato, o Yamato tem as células do primeiro Hokage, e essas células ajudam os Zetsus a ficarem mais fortes. Então eles acabam usando clones. Não clones, né? Mas é. É como se o Zetsu fosse tipo, uma semente. E ele acaba se multiplicando, eles acabam, tipo, fazendo com que essa semente se multipliquem. E eles juntam, tipo, mais de 100 mil Zetzus pra atacar todas as vilas pra irem atrás do, do Naruto. Porque o Naruto tem a besta de nove caudas. E pra ir atrás do, do Killer Bee, que é do país do ferro. Que o Killer Bee tem a besta de oito caudas. Então são as últimas, uhum. as últimas bestas que ainda estão que ainda não foram capturadas. Uh, o Kabuto, que viu o Sasuke matando o Orochimaru. O Kabuto pegou uma parte do corpo do Orochimaru e implantou no corpo dele. O Kabuto acaba se juntando ao Tobi. E eles usam o Jutsu Edotensei. Que é o Jutsu de reanimar as pessoas, né? Ele reanima as pessoas que morreram. E aquele que usou o jutsu, ela consegue controlar essas pessoas. O Kabuto revive todos os membros do, do, da Akatsuki que morreram. Eles revive, ele revive todos os personagens. Todo mundo que morreu do Naruto até agora, o Kabuto reanima.
1: É, ele, ele faz assim, ressuscita, aí todo mundo volta. É bem
0: legal. <risos> então, tipo, fica muito mais foda nisso. E uma das pessoas que é ressuscitada da Akatsuki é o Itachi. Só que o Itachi consegue se libertar do, do poder do, do Kabuto. O Itachi encontra o Sasuke e eles partem pra, atrás do Kabuto pra tipo, acabar com essa putaria do, do, do Kabuto. E é aí que a gente tem o início à Grande Guerra Ninja. Que todos os países se juntam para se defender contra o ataque do, do Madara. Então eles acabam ressuscitando. Aí acontece toda a treta toda. O Naruto tava em treinamento de novo. E nesse treinamento o Naruto foi pra fazer as... O Killer Bean ensina ele a fazer as pazes com, com a besta que tá dentro dele. Então ele e a Yakyubi acabam virando amigos. Então tipo, agora se tretando o Naruto já era poderoso pra caramba. Agora que ele é amigo da raposa. <risos> ele tá mais foda ainda. E durante a guerra... Uma pessoa que estava desaparecida até agora acaba ressuscitando, que é o verdadeiro Madara Uchiha. Então ele acaba ressuscitando e a gente descobre que o Tobi que estava se passando por Madara, na verdade é outra pessoa. Ele é o Obito, ele era um antigo amigo do Kakashi e a pessoa que deu o Sharingan dele, ele era um Uchiha, deu o Sharingan dele para o Kakashi. Aí a gente tem mais uma treta toda, porque o Obito resolveu se revoltar porque ele viu o Kakashi matando a melhor amiga dele.
1: Só que isso foi um acidente, né? Não foi proposital. É. E o Obito acha que foi proposital.
0: Então a gente descobre que toda essa treta toda, e eles se quer destruir o mundo por causa disso. E o, glan, o, o grande plano deles é trazer a besta de 10 caudas de volta e usar os poderes dela para lançar um genjutsu na lua. E hipnotizar todas as pessoas do mundo e fazer com que essas pessoas vivam em um mundo perfeito. Onde não tem guerra, onde não tem nada, todo mundo vive bem pro resto da vida. Eu ficaria muito tentado a viver nisso. <risos> Se você não precisasse trabalhar.
1: Pois é, eu também, eu também fico pensando assim. É que agora você vai fazer um. Faz uma analogia do nosso mundo atual. É, a vida é, artificial não é muito melhor? A vida nas redes sociais, por exemplo? Não é muito mais colorido? Não é muito mais divertido? E todo mundo ama a rede social? Claro que assim, a gente precisa voltar para o mundo real. Só que como que a gente volta para o mundo real? Normalmente é trabalhando tipo, o mundo real é muito chato, é muito boring <risos> e o mundo artificial é muito mais legal, então assim a gente já vive num puta genjutsu. eu acho que o Naruto tava com uma crítica muito honrada
0: <risos> tipo, é tão ruim assim a gente viver nesse mundo?
1: <risos> é tão ruim assim o Instagram? não
0: é, Naruto vamos com calma, deixa eu postar aqui minha selfie, menino cortei o cabelo, gostaram? tem que ser assim uh, todos os cags partem pra cima do Madara Pra derrotar ele. E, tipo, o Madara consegue meio que derrubar um por um. Eles são bem difíceis deles serem derrotados. A gente tem... Aqui, gente, a gente tá
1: pulando muita é, coisa. É, porque tem muita... Porque, assim, ainda tem coisa pra, pela frente. Mas, assim, tem uma lacuna na, nessa nossa história bem grande. Por isso assistam os episódios, é. que vocês vão descobrir muito mais coisa. A gente meio coisa. Que tá
0: indo pelos pontos principais, né? Porque acontece muita coisa durante a guerra. Todos os países... Então, tipo, todos os países se juntam... É, amigos voltam, são reanimados e lutam contra amigos, então, tipo, tem treta de amigo, tem treta de pessoas que se amavam e voltam como inimigos agora. Então, tem bastante personagem que cada um conta a sua história ali. Acontece muita coisa durante a guerra, mas a gente tá indo pro principal. Então, após isso, o... a Sakura consegue o os poderes da, da Tsunade, então a Tsunade passa o, a, a lesma de invocação que ela tinha pra Sakura, pra Sakura ajudar a, a recuperar as pessoas que tinham caído. Uh, então a Sakura tem, ganha os poderes dela definitivo, Naruto volta agora com o poder da, da besta, e o Sasuke também entra na, na luta ajudando o time 7, então tipo, o time 7 meio que se reúne ali. Então o Sasuke tá muito foda, o Naruto tá muito foda e a Sakura tá muito foda. E todos eles lutam de igual agora. Não é mais o grupo 7 que a gente via antes que o Naruto e o Sasuke tinham que proteger a Sakura a todo momento. Todos eles lutam lado a lado. Um, que mais? A gente tem a morte do Neji. Ah, é,
1: isso é importante. Neji morre, gente. É isso. Pode Bola chorar. Pra frente. <risos> <risos> importante pra caralho Podre. Deji morreu e é
0: isso, galera ridículo,
1: ridículo. mas ele morre se sacrificando pela Renata porque isso era obrigação dele como a família secundária nossa, é, é todo uns paranauê aí
0: uhum. e o legal é que tipo o... uma coisa que eu percebi agora é que o Naruto, a Sakura e o, e o Sasuke se juntam e eles meio que formam os sanins lendários de antigamente, né que era a Tsunade, Sim. o Jiraiya e o Orochimaru. A Sakura foi treinada pela Tsunade. Naruto foi treinado pelo Jiraiya. E o Sasuke foi meio que treinado pelo Orochimaru. Então, tipo, eles continuam os lendários. Nesse processo, o Obito faz os pazes com, com o Kakashi. Depois de muita luta e muita treta, eles viram um amigos de volta. Madara acaba ganhando poderes lendários. que Eles ganham o poder do Eremita. Que é uma pessoa descendente dos prime... da primeira pessoa que... que que possuía os poderes dos jutsus no... no mundo. Então, tipo, essa pessoa é extremamente poderosa, não, não é? Não,
1: ele... ele não é descendente. Ele foi o... a primeira pessoa que teve... Ai, meu Deus. Que teve é, chakra. E aí foi ele
0: que começou a criar os jutsus. Então, ele foi o precursor dos ninjas. Nossa. Então, tipo, é... Aí o Madara ganha os poderes dele. Uh, Sasuke e Naruto, eles acabam meio que, que caindo em combate. Eles quase morrem. E nesse processo, eles descobrem que eles são descendentes dos prime das primeiras famílias de ninjas. É isso? Eles Essa parte é muito um... confusa pra mim.
1: Ah, e aí assim, você fuma uma maconha, senta, assiste um o <risos> Narutinho, que você vai entender tudo. É uma loucura. <risos> Olha... A partir daqui, eu não, eu não assisti mais. Começou a Grande Guerra Ninja, a Quarta Grande Guerra Ninja. Eu achei até uma parte, depois eu desisti, porque eram muitos episódios, gente. E assim, a gente tem vida adulta, tem que trabalhar. É muito isso, mas a gente tem que fazer. E aí eu, eu dei uma largada, assim, no Naruto. Mas, pelo que, pelo que eu tenho conhecimento e pelas pesquisas que eu fiz, eles descobrem que eles são duas crianças que fazem parte de uma profecia. Eles são uhum. as crianças da profecia, como todo bom é, personagem principal de anime e de filme de magia, né? Tem que ter uma profecia. Aí, eles descobrem que eles são destinados a sempre guerrearem entre si. E sempre um deles vai ter que morrer pro outro viver. Bem Harry Potter assim, exatamente a mesma profecia. <risos> só que aí é porque eles são irmãos ah. esses dois irmãos eles vieram da deusa que deu origem a todo o universo e aí esses dois irmãos eles sempre entram em conflito se eu não me engano é, a criança, as crianças da profecia que vieram antes deles era o primeiro Hokage e o Madara e daí na outra geração vem o Sasuke e o Naruto Uhum. Mas eu posso estar errada em relação a, a essa história do, do Madara e do primeiro Hokage Mas eu acho que é alguma relação assim Muito bem, vamos ver você sair dessa
0: agora E o, por causa do Eremita, no, nessa, nessa hora que eles estão meio que desmaiados E o Eremita conta tudo isso pra eles, passa o que aconteceu e passa os poderes pra eles então o Naruto e o Sasuke Voltam a vida, tipo, bem mais poderosos Então agora eles conseguem bater de frente Com, com o Madara uh, Eles vencem o Madara Depois de muitos episódios <risos> E aí a coisa Fica mais louca ainda Porque uh, O Zetsu Que era um membro da Akatsuki Na verdade ele estava trabalhando pro Madara Mas ele trai o Madara Nessa porra toda o Madara perde os poderes e o Zetsu diz que na verdade ele está trabalhando para outra pessoa O Zetsu é uma criatura milenar que ele ajudava a a deusa que deu os Jutsus ao mundo então tipo a deusa que liberou os Jutsus para o jutsu pro mundo o Zetsu ajudava ela e ela estava buscando um jeito de ser trazida de volta de trazerem ela de volta à vida desde quando ela desapareceu desde quando ela morreu e o Zetsu tava ajudando ela. Então, nesse... depois que o Madara morre e o Zetsu revela todo o plano, ele consegue sufici... é, chakra suficiente pra reviver a deusa Kaguya. Então, a deusa que criou a porra toda volta pra terra. E Naruto e Sasuke precisam derrotar a deusa que fez a porra toda. E aí, Naruto já vira, tipo...
1: Mas por que, que eles precisam derrotar ela? Tipo, ela simplesmente
0: acabou de voltar pra vida, gente. <risos> Deixa a mulher... Mas é porque ela volta e. Ai, eu não lembro. Ela quer destruir. Tipo, ela quer destruir o mundo de volta, né? Coisa que todo vilão. É o que ela de...
1: criou, ela vai, ela destrói. Ela é. tá certa. A humanidade deu errado mesmo, destrói tudo, tá? Cometa.
0: <risos> então. Aí eles precisam derrotar ela. Coisa de anime, meu Deus, fica megalomaníaco as coisas. E ainda não descobriu que significa megalomaníaco. Mas. Ela consegue, eles conseguem derrotar ela, ela morre, tipo, ah, oh, meu Deus, enfim, acabou, agora todo mundo ficou bem, que nada, Sasuke continua filha da puta de sempre. <risos> e é. ele agora, agora ele quer ser Hokage, pra acabar com a porra toda dos Hokage, e ele dominar tudo, e o Naruto, tipo, fica revoltadinho por causa disso. A pessoa que não então, tem propósito na vida, né, cada hora é. ele quer uma coisa. Então a gente tem um embate final entre o Naruto e o Sasuke. E nenhum dos dois morre, já vou dar esse spoiler, nenhum dos dois morre. Hum. É... é uma luta bem anticlimática, porque tipo, eu achei que depois da guerra tipo, ia acabar de vez, mas não, a gente ainda tem a treta dos dois, então eu achei bem, bem chato essa parte.
1: Mas eu acho que essa treta dos dois, ela é bem forçada desse jeito, justamente porque isso é algo muito presente na cultura oriental, né? De você sempre ter aquela pessoa em que você se espelha, mas essa pessoa ela é rival para você, então você sempre vai ter que superar essa pessoa. Então, como é da cultura dele sempre você ser melhor que alguém e essa pessoa ser o seu rival pra vida, que é quase como se fosse um, um best friend, um melhor amigo, é, tinha que ser transmitida no, no anime do Naruto. Mas eu acho que, realmente, é, essa coisa ela já, já tem sido forçada desde de quando o Sasuke revol, é, se revoltou contra o Itachi. Então, uh -huh. desde sempre, esse troço... Cara, desde a primeira geração esse negócio tá aí. Já foi, acho que 300 episódios a primeira temporada e 500 a segunda. Então, sabe aquela coisa assim? Gente, eles mataram o Madara, acabaram com a caguia, descobriram que são as crianças da profecia. aí ai, ai, agora vamos tretar? Tipo, eu sei que tem uma profecia que eles sempre vão... É, se enfrentar Porque um é o Ying Outro é o Yang Um é o bem, o outro é o mal Cada um tem as suas características Um tem o Renegã Outro tem o, o, os nove caminhos E blá 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 Mas, gente Que saco, né?
0: <risos> tipo, a repetição né, Da porra, tipo, ah, não pode acabar de uma vez Mas Aí eles lutam Os dois acabam perdendo o braço na, na luta é, Eles veem que tipo Não faz sentido eles ficarem lutando Aí resolvem ficar amiguinhos pra sempre E, tipo, e se beijam Uau, acaba desse jeito <risos> No mangá acaba aí Não mostra mais nada, não sei como acaba no desenho Porque eu não cheguei a fazer essa parte. <música>
1: Última gravação que a gente fez e que o áudio deu todo errado, ele falou que o último episódio do Naruto Puden é o casamento do Naruto com a Hinata. Então, aí você pode ver que já, já é aquela jogadinha boa de marketing do tipo, ó, oh, vem mais coisa aí, hein?
0: <risos> é, porque depois tem, tem o Boruto, mas ninguém assistiu o Boruto, então, galera, o episódio do Boruto vou ficar devendo aí. <risos> Eu assisti, mas assisti cinco. E é isso. Eu posso falar sobre
1: cinco episódios que eu assisti de canso.
0: <risos> e mais nada. Mas é tão ruim, Boruto.
1: É porque o Boruto ele tem o grande problema de. É porque a atração grande no Naruto era as lutas e essa coisa gráfica, né, de muita cor, muito efeito especial. E o Boruto eles vêm de um uma pós-guerra que tornou o mundo pacifista. Então, a tecnologia entrou, eles têm acesso a transporte, é, eles não têm mais motivo para guerrear com outras vilas, não, não faz mais sentido. Então, tudo é muito parado, a vida é muito comum, sabe? Ah. E aí, quando aparece um motivo para guerra ou um motivo para realmente enfrentar alguém, são motivos meio meio sem sentido, sabe, que se você for, for pensar a fundo, é tipo, tá, mas isso poderia ser resolvido de outra forma, porque o mundo é outro. Então, sabe aquela coisa assim, ai cara, vamos, vamos tretar aqui. Não, vou te dar um, um iPhone X. Pronto, acabou a treta, não precisava desse troço todo. Então, já tem tecnologia, já tem meio de transporte, já tem muita coisa que eles têm acesso. E aí muita coisa dentro do universo do Boruto fica sem sentido. Boatos que, a partir do episódio cento e poucos, aí a coisa começa a ficar boa. Porque aí você começa a descobrir que o Boruto ele tem, ele é destinado a um negócio lá, que eu não sei bem o que, que é. Mas parece que o, o Boruto ele tem que fazer alguma coisa lá, porque ele vai ser um ninja muito grande na, na história ninja. Mas, gente, esperar tudo isso é muito chato. Mas ele, tem um episódio que ele é muito legal. Que é o dia da, da, que, o, que o Naruto vai virar Hokage. Esse episódio é legalzinho. Só que assim, é bem episódio Keeping Up With The Kardashians. Porque ele perde a cerimônia dele. Porque a filha dele... Acaba, ela tem o, o Byakugan, né, da Renata. Aí a filha dele acaba golpeando ele na barriga, justamente um dos pontos de chakra, e ele acaba desmaiando. Então a filha dele, acho que tem, tipo, acho que... Cara, ela tem menos de sete anos, e ela já despertou o Byakugan. Então, ali, logo no começo do Boruto, você já vê que a irmã do Boruto tem um potencial muito grande. Porque ela conseguiu derrubar o cara que era o Hokage, que era o pai dela, né? Ele não tava preparado pra lutar contra a própria filha. Mas ela conseguiu derrubar o, o Hokage, já despertou o Byakugan, e tem toda essa história engraçadinha por trás da... Do... de como que o Naruto virou Hokage. Porque, tipo, tecnicamente ele não virou, né? Porque ele não foi na cerimônia dele. Mas daí depois ele, ele recebe a roupinha e tudo mais. Então, o anime, ele tem umas coisinhas aqui e ali que você fala, ó, oh, pode ser que seja bom. Mas até desenvolver é um
0: saco. Bora lá, pra dar uma finalizadinha... É, as partes mais legais e as partes... É, a gente meio que contou a história, né? Mas tipo, um ponto alto e um ponto baixo. Resume deu, assim. Ponto alto. Luta,
1: Orochimaru... Que Orotimaru, louca? Luta, Itachi, Sasuke e Kabuto. Que é um geijutsu enorme. Você acha que os dois estão... Que os três estão tretando, assim, loucamente... E é tudo ilusão do Itachi. Acho incrível. Ponto baixo. Naruto correndo atrás do Sasuke.
0: Que ódio. Ah, é. A parte da destruição da, da vila, eu fiquei bem tenso lendo no mangá. Então, achei bem da hora essa, essa parte. E eu acho que o ponto fraco pra mim é essa coisa de... Do Naruto querer resolver tudo, e, tipo, na base da conversa. E, ah, é porque eu vou te ajudar e eu prometo fazer isso acabar. E é. querer resolver as coisas de um jeito que a gente sabe que é, tipo, muito forçado. Tem que forçar muito, assim. É coisa uhum. da cultura japonesa, mas, tipo, a gente sabe que é muito forçado. Uh, então, eu acho meio que um... Fica um ponto muito chato, assim. Ah, e tudo e que a questão você de disse como na conversar. Eu
1: gravação. Quem o Naruto não consegue convencer com palavras, ele convence na porrada.
0: <risos> o Naruto então, ele é. O se que... contradiz. O Naruto é bem o. o cristianismo. Quem não converteu, ele matou. <risos> então... Vai matar,
1: morre. <risos> não aceitou a Bíblia, vai morrer.
0: Uh, gente, depois desse fervo todo, chegamos à finalização do episódio. É... A gente já tinha gravado do Naruto. Mas a gente teve alguns probleminhas com, com o áudio e a edição não ficou boa. Ah. E a gente falou, cara, não vamos subir o áudio pra vocês zoneado do jeito que tava. Então a gente resolveu gravar mais um episódio pra, pra compensar o, o, como tinha ficado o último. Então esse é o segundo episódio da semana. Uh, a gente teve o um episódio que saiu na terça-feira. Esse episódio tá saindo na quinta. Esse episódio a gente tá postando na quinta. porque Pra compensar essa semana que a gente ficou sem, sem episódio... Bônus pra galera que patrocina a gente, o episódio tá upado super de boa. Então, eu espero que vocês tenham gostado, porque a gente gravou um atrás do outro. A gente não aguenta uhum. mais falar. Por isso, sejam
1: nossos patrocinadores, gente. Que a gente tem uma motivação muito boa pra poder trabalhar feito um bando condenado. Então,
0: foi por isso que a gente lançou dois episódios essa semana. Pra compensar, a semana que a gente não conseguiu gravar pra vocês, que teve problema... Mas pra não deixar vocês na mão e pra não deixar o público que já segue a gente sem episódio. Beleza? Semana que vem volta normal, então tá super tranquilo. Hoje, na data que esse episódio vai ao ar, a gente já tá gravando o próximo episódio, então tá super de boa. É, espero que vocês gostem. Faltou bastante coisa? Faltou, porque a história de Naruto é muito grande. E tá só eu e a Valerie aqui. O Torinho não conseguiu participar, então ficou bastante coisa a gente ficou devendo. Mas quem sabe, se vocês gostarem A gente faz uma parte 3 de Naruto Comenta dos jogos, porque do jogo Eu entendo, jogo de Naruto Eu joguei pra caramba Então fica aí, caso vocês tenham gostado Queiram mais episódios de Naruto, é só mandar pra gente e pedir no Instagram, no Twitter E no Facebook Valerie, é isso, fechamos né Aham uhum. <risos> então, então é isso gente, até semana que vem E falou Falou